0: 本节目由诺亚移民制作出品。各位移民沙龙的听众朋友，大家好。呃，我们的这个电台呢，有一段时间都没有更新了。呃，但是呢，也有一些对移民感兴趣的听众朋友在加我们的这个微信的平台，微信的公众账号。呃，非常感谢各位的支持。我们以后呢，争取能够，嗯，每周都能够有一期节目来更新给大家。那今天呢，我们主要讲一下匈牙利的投资移民项目，因为最近这个项目呢，可能是近两年啊非常火爆的一个项目了，可以说是我们现在移民行业的一个黑马的项目。今天呢，我们就详细的介绍一下，呃，这个匈牙利的移民政策。其实这个政策呢，最早的时候是在2012年的时候，呃， 1一二年的年底吧，匈牙利的政府开始进行筹划。那么在13年的4月8号那天通过的法案，到中国这边呢是4月的十八十八号，在匈牙利的北京使馆召开的发布会，呃，当天呢就是宣布正式的启动。当时的这个政策呢是。25万的欧元购买匈牙利的国债，那么14年呢，这个投资额度没有变，但是呢，取消了半年登录一次的移民间要求，而且也不要求在那边去，呃，购买保险或者是存款，这个呢是放松了整体的要求。那么到今年的15年，呃， 25万呢开始涨到了30万投资款，那么发行费呢是仍然是4万欧元，呃，增加了一个 5,000 欧的律师费。它的这个名额上呢没有变化，呃，第一年呢是一千的配额，就是一千可以容纳一千个吸纳一千个家庭，那么去年呢，呃，上升到了两千，到今年一五年呢降到了一千七百个家庭。其实这个呃，说到这个配额呢，前两年基本上都没有用完，因为这个项目呢刚刚开始，它需要一个接受的过程。那么到今年呢？呃，我们预计啊，很有可能会达到上限，因为去年呢，根据我们去年的数据，大概申请的人数就达到了将近一千七百个家庭。那么到今年呢，如果说限额是一千七，那其实很呃很有可能会达到上限的。匈牙利移民呢，大概的发展的历程就是这样。呃，具体的政策呢，非常的简单。呃，大概呢就是分为三点：第一呢，就是投资三十万欧元购买匈牙利的国债。五年之后呢是无息返还。第二呢是投资之后，大概一到两个月吧，我们就可以先获得一个五年期的拘留卡。那副申请呢是三年期，呃，然后这个呢也没有影响啊，因为我们获得这个拘留卡之后的六个月就可以转为永久拘留。那第三点呢就是主申请人要年满十八周岁。呃，当然还有一个呃条件呢就是要我们要提供一个无犯罪的证明。那。这个政策呢，呃，听起来非常的简单，但是我们要，呃，细化的、详细的解释一下呢，呃，还是有很多细节需要注意的。呃，其实我们每一位的申请人呢，第一个问题就会问到：我投资的这个三十万安全吗？其实我们既然讲到了投资这两个字，那其实是，呃，从这个原则上讲，一定是存在风险的。关键呢，我们要看这个风险的高低，我们是不是能够接受这样的风险？其实我们现在看这个全球的这个投资移民形势，呃，或者说我们所投资的标的，基本上呢就分为三类，呃，金融产品、地产类和自主创业这三大类别。那么我们的这个匈牙利的国债移民呢，那肯定是算为第一类，算是金融产品。呃，其实我们。对比的看一下啊，包括这个美国，然后澳洲，呃，新西兰、加拿大，或者是欧洲其他的这种投资移民产品，我们其实对比来看一下，呃，匈牙利的这个国债投资呢，呃，其实还是整体上来说还是算是风险比较低的，呃，一个投资的呃项目。比如说像这个美国，我们就不用说了，这个之前我们很多节目也都聊到了美国。他呢，这个第一，我们就会告告知，呃，申请人这个是有一定的风险性的，呃，因为他其实也算是一种、呃、一种投，就是算也算是一种金融类的产品，是一个融资的项目。那包括其他的像澳大利亚1 8 8 A， 它是要要求自主创业。其实这一系列的这些投资呢，其实各有利弊，但是整体来说呢，匈牙利的国债还相对来说算是风险系数比较低的。第二点呢是居留卡，呃，这点呢就是也算是匈牙利移民的一个比较大的优势，呃，因为他在这个投资上其实还不能算是一个一个特最大的一个优势，特别是最近，呃，欧洲的这个购房移民特别的火。我们上一期呢也介绍过意大利的购房移民，移民差不多呢也是三十万三十万欧元。那么很多人其实呃对比一下，那我三十万买一套房。那呃，肯定是要比我这个三十万放到这还没有利息要强，但是为什么还是有这么多的申请人愿意选择匈牙利？关键呢就是在政策上，呃，因为我们前期呢大概一到两个月的时间就可以获得这个居留卡嘛，但是获得这个居留卡的时候就可以自由的出入，呃，申根这个二十六个国家，但是这个时候呢，如果说去到这个匈牙利的话，那么是没有工作的权利的。呃，虽然说我们大部分的申请人过去之后可能也不工作啊，但是这个也算是一种权利吧。那这个时候是不可不能工作的。那但是拿到这个拘留卡的六个月以后，呃，算上前期的这个申请的时间和等待的时间，大概就是八九个月吧。呃，我们其实就可以拿到永久拘留卡了。那这个时候呢，呃，其实就是完呃完全啊，所有的。福利待遇包括这个上学、医疗，还有这个工作一系列的这些呃权利，都和当地的公民是完全一样的，只是没有选举权和被选举权。那这一点呢，其实是呃所有的项目中，呃目前来说啊，应该是最快的项目了。所以呢，这个就凭这点，很多的人在纠结一番之后，可能还是愿意选择这个这个匈牙利的国债移民，因为他在拿到拘留卡，拿到这个永久的，呃，拘留卡还是比较有保障一些。那第三点呢，就是申请人的条件，这一点呢，呃，其实也没有什么过多可说的，因为他确实是没有什么要求，不像这个，呃，其他的一些我还需要解释资金来源，我还需要。有这种管理经验，这个是完全没有要求的。那么要求呢，就是主申请人要成年。那如果说呃，就是呃，由这个主申请人想带这个子女，那子女的年龄呢是不能超过十八周岁的。那如果说超过十八周岁，那他呢可以作为一个呃独立的申请人来申请，而且呢是可以完全承认赠与的。呃，这一点呢。包括这个资金来源这方面啊，它是完全不需要，呃，不需要证明的。呃，其实从现在呢，今年就比去年要求的文件可能会更多一些。我们需要简单的叙述一下这个投资人的履历、他的经历。我们需要大概的说一下他的资金的来源是什么，但是呢，我们不需要提供税票，不需要提供这种资金，呃，银行的流水来证明这些。所以整体上呢，这个这个三点吧，呃，罗列下来，那么可以。看到啊，匈牙利的它的整体的政策，它的条件还是相当的宽松的。那关于政策的这个稳定性上呢，很多的申请人也在问，那这个接下来他会怎么样会？会不会进一步的收紧？明年是不是没了？这个呢，我们实在是没有办法去，呃，去特别肯定的下一个结论。我们。判断呢，可能短期内不会有什么巨大的变化，应该是还是可以去申请的。但是从长期来看呢，因为像欧洲的这些国家，包括那些葡萄牙呀、西班牙、意大利，呃，这些国家呢，它其实都不是移民类的国家，所以说它们、呃、这个移民法呢，并不是它国家的一个基本的政策。所以到了一定的时间窗口呢，这个政策肯定会发生一个巨大的变化的。那呃，我们这边呢也会随时关注各个国家的移民政策变化，如果有最新的情况，呃，我们会在这里呢随时和大家分享。呃，如果有什么问题呢，可以加我们的微信公众账号“移民沙龙”的拼音全拼。好，今天就到这里，再见。